0: J'ai une question à vous poser, une question pour vous. Est-ce que vous avez un petit nom Est-ce qu'un de vos proches, votre époux, votre épouse, vous donne un petit nom Peut-être un nom d'animal. Ça fait sourire quelques-uns. Quand j'habitais en Alsace, on m'appelait Kenkala, Ça veut dire lapin, en alsacien. Parce que j'ai un faible pour les carreaux de cru. En réfléchissant, et c'est vrai que J'aurais peut-être préféré, je sais pas moi, aigle royal, par exemple. Mais je crois qu'il ne mange pas de carottes. Donc finalement, le lapin correspondait mieux. Et dans le passage que nous voyons aujourd'hui, Jésus nous compare à des brebis, mais plutôt dans le sens de moutons. Et donc j'ai cherché une définition de mouton, et voici ce que j'ai trouvé. Mouton de Panurge désigne un suiveur, une personne qui imite sans se poser de questions, qui suit instinctivement ce que fait le plus grand nombre, et se font dans un mouvement collectif sans exercer son esprit critique ni seulement faire preuve de l'intelligence qu'on peut espérer d'un être humain. C'est pas vraiment flatteur, mais c'est tellement la vérité. Tant de personnes suivent des leaders autoproclamés. Est-ce que vous savez combien de sectes sont recensées en France Le site de gouvernement estime à 500 le nombre de sectes en France. 500 000 adeptes et entre 60 et 80 000 enfants qui grandissent dans un contexte sectaire Est-ce que vous avez une idée du nombre de dieux qu'ont les hindous 33 millions. C'est chiffres que j'ai lu. Il y a quelques semaines, une personne m'a demandé pourquoi Jésus et pas le judaïsme Alors la question est pertinente. Quand on commence à compter le nombre de religions, de philosophies, de sectes, de, de, de gourous, etc., il y a de quoi se perdre. D'ailleurs, c'est le point commun de tous religieux, non religieux, spirituels, philosophes, tous sont perdus. Les meneurs ne savent pas où ils vont et les suiveurs ne savent pas ce qu'ils suivent. Et dans le texte que nous voyons aujourd'hui, Jésus dit au verset 11 « Je suis le bon berger ». Et nous allons voir pourquoi Jésus est le bon berger. Donc, premier point suivant, Jésus est le seul guide. Nous sommes des brebis aveugles incapables de trouver le bonheur sans un guide. Et nous allons voir que des voleurs essaient de prendre cette place. Le chapitre 10 commence par une parabole qui mentionne trois groupes de personnes. Les voleurs et brigands qui sont une seule et même catégorie, les brebis et puis le berger. En vérité, en vérité je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Pour comprendre ce que Jésus veut dire, il faut regarder au contexte. Et le contexte, on le trouve au chapitre 9. Au chapitre 9, Jésus guérit un aveugle-né. Il faut savoir que les aveugles de naissance avaient mauvaise réputation, car on croyait que c'était à cause de leur péché ou des péchés de leurs parents qu'ils étaient aveugles. Alors évidemment, le miracle interpelle. Et Comment un aveugle né peut-il voir Les pharisiens qui mènent l'enquête vont jusqu'à convoquer les parents du miraculé. Mais pourquoi déployer autant d'ardeur Parce que le miracle dérange. Depuis que le monde est monde, jamais auparavant on a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Le miracle dérange, ou plutôt celui qui a réalisé le miracle dérange, Jésus accomplissait des miracles le jour du sabbat et les pharisiens avaient fait du jour du repos un jour à leur ressemblance, sans compassion, alors que la loi de Moïse n'interdit pas de faire du bien le jour du sabbat. Ils écrasaient la loi morale de Dieu au profit de règles légalistes qu'eux-mêmes cherchaient à contourner. Jésus dérange à tel point que les pharisiens avaient décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaissaient Jésus comme le Messie, c'est-à-dire celui qui a été consacré par l'Éternel pour être roi et guider son peuple. Un Messie qui guérit des aveugles, ça, ça ne les intéressait pas. Ils étaient prêts à tout pour conserver leur statut social et les privilèges mal acquis. Les voleurs, ce sont les autorités religieuses. Ce sont les bergers infidèles d'Israël de mauvais guides spirituels. Alors, ils essaient d'intimider l'aveugle guéri en faisant passer Jésus pour un pécheur, pour un inconnu, afin d'influencer L'aveugle guérit qu'il se rétracte, qu'il revienne sur son témoignage, mais il ne se laisse pas faire. Il ne se laisse pas influencer. Il persiste avec zèle dans son témoignage et pour cause. Il était aveugle et maintenant il voit. Alors que les voleurs sont démasqués et s'enferment dans leur incrédulité, l'aveugle guéri, lui, comprend de mieux en mieux qui est Jésus. Finalement, il est chassé de la synagogue à cause de sa foi en Jésus. Cet aveugle né, cet homme-là, c'est une brebis. Alors je ne sais pas si vous avez déjà été dans une bergerie, mais ce n'est pas l'endroit le plus propre et ça sent pas la guimauve. Hein. Et tout comme les brebis, nous sommes sales, stupides et aveugles. Les brebis ne savent pas d'où elles viennent, elles ne savent pas où elles vont. Elles écoutent et elles suivent. Les voleurs le savent et ils se disputent les brebis. Les voleurs le savent, et ils se disputent les brebis. Avez-vous remarqué comment le monde en a après notre argent nous sommes bombardés de publicités en tout genre, d'appareils technologiques toujours plus innovants. Les smartphones sont devenus des produits consommables. Les slogans des chaînes télévisées, toujours plus accrocheurs. On peut résilier à tout moment. Même le masque est devenu un phénomène de mode. On peut l'avoir en plusieurs couleurs, il y a différentes formes, des motifs différents. Les brebis sont la cible des phénomènes de mode. Et nous avons besoin de Jésus pour ne pas nous laisser influencer, et abusés par des voleurs et des brigands. Dans notre parabole, le bon berger est à l'opposé des voleurs. Lui n'utilise aucune ruse, il ne cherche pas à passer au-dessus de l'enclos, en dessous, à faire une brèche, essayer de se faufiler, non, pas du tout. Pour entrer dans l'enclos, le gardien lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire, loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Les, les bergers pratiquaient parfois la transhumance, c'est-à-dire des déplacements de troupeaux qui se situaient dans, dans les plaines vers des troupeaux, vers des, 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 euh, des pâturages qui se trouvent dans les montagnes. Ils conduisaient leurs brebis en marchant devant elle vers ses pâturages, il les conduisait dans des sources d'eau et, et des, des lieux agréables pour les faire paître, les faire se reposer. Mais le berger protégeait aussi ses brebis. Il les protégeait des animaux sauvages. Il les comptait, les inspectait fréquemment. Il donnait des soins à celles qui étaient blessées. Il cherchait celles qui étaient perdues en les appelant par leur nom. La nuit, il restait souvent à proximité d'elles les parquants dans des enclos ou dans des grottes en sécurité, dans des lieux élevés. Et pourquoi les brebis suivent-elles le berger Parce qu'elles ont confiance en lui. Elles sont attachées à leur berger parce qu'il leur est dévoué. Sa voix est rassurante. Sa voix les met en confiance parce qu'il leur manifeste de l'intérêt, allant même jusqu'à mettre sa vie en péril. Voilà le berger. Ses actes sont cohérents avec sa voix. Il est crédible, il est légitime, les menaces, les pressions, les coups de bâton sont des méthodes de loups, de voleurs. Et les brebis les reconnaissent et elles fuient. Leur voix sonne faux. Pour entendre la voix du berger, il faut rester proche de lui. Quand nous lisons la parole de Dieu, il nous fait entendre sa voix. Et quand nous prions, il entend notre voix. Jésus nous connaît personnellement. Nous ne sommes pas des brebis anonymes. Il prend soin de ses brebis, de toutes ses brebis, de celles qui marchent vite et de celles qui marchent moins vite. Il marche à ton rythme. Il sait aussi à quel point nous sommes naïfs. Laissons le Seigneur sonder nos cœurs afin qu'il nous révèle nos mensonges, les mensonges auxquels on croit et qu'on les rejette. Et si le berger marche devant ses brebis, il est un leader spirituel. Le leader spirituel, il n'est pas un leader comme les autres. Il ne marche pas derrière son troupeau en le poussant. Ce qu'il souhaite, c'est qu'on le suive par amour, parce qu'on l'aime. Jésus s'adressait souvent aux pharisiens en parabole. John Mark Arthur dit que les paraboles de Jésus étaient des scènes ingénieusement simples de la vie courante, destinées à illuminer de profondes leçons spirituelles. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Notre deuxième point, c'est que Jésus est la porte. Il est le seul à pouvoir nous guider vers ce à quoi nous aspirons. Mais aussi, la seule porte d'entrée vers Dieu et ses bienfaits éternels. Nous lisons la suite, où Jésus utilise une autre parabole. Voilà. Jésus leur dit encore, « En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Il arrivait que le berger dorme dans l'entrée de la bergerie afin de veiller sur ses brebis. Et donc, personne ne pouvait entrer ou sortir sans passer par lui. Dans cette métaphore, Jésus est la porte d'entrée par laquelle les pêcheurs perdus accèdent au, pê au pâturage verdoyant de sa bénédiction. L'affirmation de Jésus, « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands », représente la voix de ceux qu'il ne faut pas écouter, mais aussi la voix qu'il ne faut pas suivre. Jésus fait allusion aux faux bergers d'Israël, les rois idolâtres, les sacrificateurs corrompus et les faux prophètes et tous ceux de son époque qui fédéraient le peuple autour d'idéaux politiques mais le monde regorge aujourd'hui de faux bergers certains prônent des philosophies de vie séductrice peut-être que vous les avez déjà entendues le pouvoir du moment présent ou encore exploiter pleinement votre potentiel énergétique et pourquoi toutes ces choses sont-elles des séductions parce qu'elles laissent penser que l'homme peut acquérir la plénitude sans passer par Jésus mais c'est exactement le contraire ce sont des mensonges qui mènent à la calamité spirituelle, au vide intérieur. D'autres, les témoins de Jéhovah, écrivent Dieu avec un petit dé, lorsqu'il s'agit de Jésus. Ils font de Jésus un Dieu minuscule. Ces principes des sectes, prendre la place de celui qui est assis sur le trône. Et vous voyez, des pharisiens, il y en a encore aujourd'hui. Jésus leur dit, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Ils cherchent la vie mais sans faire confiance à sa seule et unique source. Et de ce fait, ils en sont privés. Jésus est pleinement homme, il est pleinement Dieu. Il est médiateur entre le monde et le royaume du Père. Et c'est bien la raison pour laquelle il peut sauver tous ceux qui passent par lui. Quand on ouvre une porte, on sait qu'on passe d'une pièce à une autre. Écoutez bien, quand Jésus dit « Il entrera et sortira, il trouvera de quoi se nourrir », nous avons là une description imagée de ce qu'il y a de l'autre côté de la porte pour celui qui l'a franchi. C'est la liberté, la, la sécurité spirituelle et la santé spirituelle pour les brebis. Jésus nourrit ses brebis de ce que le monde ne peut pas offrir, l'amour, la joie, la paix, le pardon. Et il associe à cette nourriture, la vie abondante. Comprenons par là que c'est durable, accessible en tout temps, inépuisable, inaltérable, incommensurable. C'est un privilège dont seuls les enfants de Dieu ont la jouissance. Ce lieu est sécurisé par des murailles inviolables. Pour y entrer, il faut le bon mot de passe, Jésus seul. Les voleurs n'y ont pas accès parce qu'ils rejettent Jésus. Mais nous, nous sommes en ligne connectés au Dieu vivant et nous bénéficions d'un accès gratuit, illimité à sa bonté dont les dimensions sont celles des cieux. Nous sommes ses abonnés et nous venons nous restaurer à la source de sa paix, respirer le parfum de son amour, nous rassasier des fruits de l'esprit. Et toutes ces ressources, elles embellissent notre quotidien et nous permettent de vivre la vraie vie. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes affranchis des règles formelles que les hommes s'imposent pour essayer de gagner leur salut. Vous voyez le genre de phrase qui commence par « il faut ».« Il faut faire ceci »,« il faut faire cela »,« il faut faire comme ceci ». Je connais une personne qui a dit « Je m'occuperai plus tard du salut quand je serai vieux. » En sous-entendant, d'abord, je vis ma vie. Mais beaucoup de croyants vivent comme ça. Beaucoup de non-croyants aussi. Ils voient Jésus comme ça, comme contraignant, privant de liberté. « et peut-être que des jeunes ne vivent pas leur salut pleinement parce qu'ils pensent que Jésus est un voleur de jeunesse. Alors ils s'éloignent de lui, ils sont tiraillés et finalement ils en viennent à douter de leur salut. Nous avons des jeunes dans notre église et j'imagine qu'ils nous observent. J'ai cette question pour nous. Sommes-nous des mini-bergers pour nos jeunes Il arrive aussi aux chrétiens plus expérimentés de chercher des joies éphémères en excluant Dieu au lieu de l'inviter à les partager avec nous. Mais les joies incomplètes de ce monde ne suffiront jamais au cœur humain. Et peut-être devions-nous encore discerner quels sont les désirs et quels sont nos besoins. Là encore, la voix du bon berger se fait entendre. « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est alors que nous demeurons en bonne santé spirituelle notre confort est matériel et on ne le nie pas, mais notre réconfort est spirituel et se trouve dans la présence de Jésus-Christ. Finalement, nous voyons notre troisième point. Jésus est le bon berger. Il est le guide, la seule porte, et le bon berger qui nous conduit vers les bonnes choses de Dieu. Une lecture juive fait de cette image du bon, du bon berger, celle du Dieu de l'Ancien Testament qui guide son peuple. J'ai été surpris d'entendre une partie du psaume 23 dans un, dans un film non chrétien. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Donc cette image du bon berger, elle est connue. Et le fait que Jésus s'identifie comme le bon berger nous ramène au vrai berger dont il est question dans la première parabole, dans les versets 2 à 5. Le texte grec dit littéralement « le berger, le bon », distinguant ainsi Christ, le bon berger de tous les autres bergers. Le mot « kalos »,« bon », désigne sa noblesse de caractère. Il est le berger parfait et authentique. Il est hors classe. Il est au-dessus de tous les autres bergers. En opposition, l'image du salarié est celle du gardien de l'enclos du verset 3 qui fait son travail pour une rémunération. Jésus désigne à nouveau les chefs religieux. Ils avaient mis en place tout un business dans le temple avec les vendeurs d'animaux, les changeurs de monnaie. Ils ont fait du temple une maison de trafic. Leur vraie motivation n'était pas le ministère, mais l'appât du gain. Le salarié ne donne pas les soins pastoraux, car sa relation avec les brebis est superficielle. Il n'essaie pas de tirer, de, de tisser pardon, des relations intimes avec les brebis car il n'a pas l'amour pour les âmes. Il rit avec celui qui rit, mais il ne pleure pas avec celui qui pleure. Et quand son bien-être est menacé, il prend la fuite, il s'enfuit. Alors arrive le loup ravisseur. Il est le voleur du verset 10. Que fait un loup lorsqu'il se saisit d'une brebis Il l'égorge, il la tue. Il est question d'une mort spirituelle, Jésus accuse les pharisiens d'en être responsables et les renvoie à leur vraie nature. Ils ont pour père le diable. Leur motivation nous montre leur filiation. En cherchant sur Internet, j'ai trouvé une vidéo dans laquelle l'oratrice disait « Nous sommes des dieux ». Le loup impose sa fausse doctrine. Son intérêt n'est pas dans l'unité, mais dans la division. Et quand il a divisé, il manipule ceux qui restent pour les assujettir. Ce discours plaît à beaucoup. Il plaît à ceux qui sont disposés à le recevoir, mais ce ne sont pas les brebis du Seigneur. Le loup a ses propres suiveurs, d'autres loups déguisés en brebis. Faisons preuve de discernement, n'accordons pas foi à tout esprit. Le bon berger, lui, est désintéressé. Sa motivation est de faire la volonté du Père. Il en a reçu l'ordre. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Nous pouvons maintenant répondre à la question posée dans l'introduction. Pourquoi Jésus n'est pas le judaïsme Mais ouvrons même la question. Ouvrons en voyant plus large. Pourquoi Jésus n'est pas un autre Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus a donné la plus grande preuve d'amour. Il n'y en a pas d'autre. On voit dans le caractère de l'homme Dieu Jésus la volonté du Père invisible. Parce que Jésus est le bon berger qui nous mène réellement vers les meilleures bénédictions de Dieu, celles qui sont spirituelles et éternelles. Il y a dans le langage de l'amour de Jésus une vérité ultime et profonde qui bouleverse son, nos cœurs, son sacrifice pour nous. Il ne force personne à l'accepter. Avez-vous remarqué au verset 9 si quelqu'un entre par moi Quelqu'un N'importe qui. Celui qui comprend et adhère à son sacrifice entre dans la connaissance et l'amour du père et du fils. Il y a dans l'adoption une inclusion qui fait de nous des fils et des filles, des frères et des sœurs, de la même famille. Dans cette famille, nous sommes les bergers de l'autre enclos, celui ajouté au circoncis de cœur d'Israël. Le chef berger de la maison d'Israël devient le Messie-roi pour toutes les nations. L'image de l'enclos devient celle du corps du Christ, l'Église. Et nous expérimentons cette réconciliation avec Jésus dans le cadre bienveillant qu'est notre Église. C'est le lieu qui nous unit et dans lequel Jésus prend plaisir à nous voir ivres de son amour, un amour qui pardonne tout, un amour qui croit tout, qui espère tout, un amour qui supporte tout. Il apprécie lorsqu'un frère oublie la faute d'un autre frère, lorsqu'une sœur soutient une autre sœur dans la détresse, car un ami n'abandonne jamais un autre ami. Le bon berger apprécie qu'un frère sache dire la vérité, même quand elle blesse parce qu'il souhaite faire avancer son frère dans la bonne direction. Il apprécie qu'un frère donne des conseils à un autre frère pour son bien. Mais dans toutes ces vérités, nous voyons que Jésus continue de prendre soin de ses brebis. Les relations intimes que nous tissons sont importantes, parce qu'elles participent à la guérison de nos cœurs. Mais il y a une chose à aborder, et qui permet de rendre le salut efficace et de pleinement vivre cette vraie vie. C'est sa résurrection. Il en parle. Mais d'abord, il va ressusciter Lazare au chapitre 11 avant de reprendre sa vie plus tard. Et si nous entendons sa voix, c'est parce que le Saint-Esprit, l'esprit du ressuscité, vit en nous. Alors comment répondre à cette question pourquoi Jésus est le bon berger Eh bien, on va la résumer en quatre points. Le premier, le premier point, c'est que le bon berger guérit. Jésus nous guérit de notre condition initiale de pécheur. Mais ce n'est pas tout. Il continue à guérir nos cœurs dans nos relations, ici, entre nous, par son pardon. Peut-être peut as-tu été rejeté, abandonné ou trahi, à cause de ta foi en Jésus. Et c'est douloureux. Jésus aussi est passé par là. Parce qu'il sait et parce qu'il te connaît, il est connecté à ta réalité. Le deuxième point, c'est que le bon berger nourrit. Celui qui a faim et soif de justice sera rassasié des fruits de l'esprit. Et c'est cette nourriture qui nous donne la santé spirituelle, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. Le troisième point, c'est que le bon berger nous protège. Il protège des voleurs, des brigands, des loups, de tous ces voleurs d'âmes qui en ont après nous. En lui, nous avons le repos et la sécurité. Il brise les peurs, les phobies, la peur de l'avenir, la peur de la mort. Et enfin... Le bon berger nous guide. Nous sommes sensibles à sa voix. Sa voix est douce à nos oreilles. Nous n'écoutons pas les faux bergers. Il nous donne la sagesse et le discernement qui nous permettent de marcher sur le bon chemin. N'oublions pas que c'est par sa grâce infinie qu'il a choisi les mendiants que nous sommes pour en faire des enfants du roi des rois. Je vous invite à la prière. Père Céleste, tu es notre Dieu sauveur. Et merci pour la réconciliation. Merci d'avoir envoyé ton Fils, notre bon berger, pour nous consoler, pour nous nourrir, pour nous protéger, pour nous guider. Merci parce que lorsque nous sommes enfermés, piégés dans les circonstances de nos vies, dans nos tempêtes, Seigneur, tu es là et tu nous donnes accès au lieu céleste, au pâturage verdoyant de ta grâce. Seigneur, tu nous fais du bien, tu nous restaures et tu nous protèges, tu nous gardes, Seigneur, contre tous ceux qui nous veulent du mal. Seigneur, merci parce que tu nous guides et, et tu prends soin de nous. Quand tu nous indiques un chemin, Seigneur, il est en sécurité. Tu ne nous envoies pas dans des ronces ou des champs d'épines, des champs mais dans un chemin que tu éclaires et que nous pouvons suivre avec assurance. Merci Seigneur pour le pardon que tu nous donnes de vivre dans ton Église. Merci parce que tu remplis notre coupe et elle déborde. Seigneur, aide-nous encore à vivre la vraie vie et à la partager les uns les autres. Au nom de Jésus. Amen.